0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. סיימנו את הפרק הראשון בנקודת ההתחלה של הגנטיקה המודרנית. למדנו על גרגור מנדל, אבי הגנטיקה. ובפרק השני יספר לי דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם, על התפתחותה ותפוצתה של התיאוריה שהגה מנדל. <עד> שלום אמיר.
1: היי גיל, מה העניינים?
0: מצוין, אני מאוד רוצה לדעת איך מה שהוא אמר, מנדל, הפך למנדליזם.
1: אני שמח ששאלת אותי את השאלה הזאת, הבלתי צפויה. שלא תוכננה מראש בכלל. לא תוכננה, חלילה, חלילה. אז באמת בפעם שעברה דיברנו קצת על מנדל בהקשר של המאה ה-19. בתחילת המאה ה-20 העבודה שלו מתגלה מחדש, ואז מתחיל לאט לאט להיווצר הדבר הזה שאנחנו נקרא לו מנדליזם. ומנדל כאמור כבר לא מעורב בדבר הזה, הוא כבר מזמן... לא איתנו. כבר אז הוא היה לא איתנו, או לא, לא עם מי שהיה אז. <laughs> 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 בכל מקרה, הרעיון של מנדל נקשרים בעוד כמה רעיונות אחרים. אחד מהם זה הרעיון שהתורשה היא קשה ולא רכה. למה הכוונה? תסביר. שתכונות נרכשות במהלך החיים לא עוברות לצאצאים.
0: זה, זה כמו שתיארת לי לא בפרק למנדל. הראשון, הבחור נכון, שעושה ספורט,
1: מתחזק. נכון, נכון. אז, אז יש מחקרים של סוף המאה ה-19, לא של מנדל, שטוענים בתוקף שהעסק הזה לא עובד. מה שאנחנו עושים במהלך חיינו לא עובר לחומר התורשתי שלנו. לא משנה כמה ספורט נעשה, הילדים לא יצאו יותר שריריים בגלל זה. לא משנה גם איזה אוכל נאכל? לא משנה איזה אוכל נאכל, לא משנה כמה אלפי שנים נעשה ברית מילה, הילדים החדשים כן. אז אה, הרעיון הזה שאומר שהתורשה היא מה שנקרא אז או מה שאנחנו קוראים עכשיו תורשה קשה היא לא מושפעת על ידי דברים מהסביבה. זה רעיון שנכרח במחשבה המנדלית או במה שנקרא מנדליזם בתחילת המאה העשרים למרות שהוא לא היה חייב להיות קשור בה אבל זה מה שבפועל קורה כן. במקומות קשרו בין שני הדברים קשרו בין שני הדברים אנחנו דוגמה לזה שזה לא היה חייב להיות קשור בזה רעיון של מוטציות. טוב, ניכנס למוטציות עוד מעט, אבל תורשה רכה. והגנים האלה, שמתחילים לקרוא להם גנים מבערך 1907, עד אז מדברים בכל מיני מונחים אחרים, פקטור תורשתי או כל מיני מילים כאלה, הגנים האלה ש... שמנדל כביכול גילה, ואחרים אחריו שוב גילו, לא רק שהם לא מושפעים על ידי הסביבה, או על ידי מה שאנחנו עוברים במהלך חיינו, הם גם לא מושפעים אחד על ידי השני, זאת ההנחה. כלומר, הם לא אני... מתערבבים? הם לא מתערבבים. בתוך החומר uh, התורשתי שלנו איכשהו.
0: זאת אומרת, כי... אצלי יש גדי לחוד ותניר לחוד, השמות של ההורים שלי. גנים לחוד, והם לא חוברים זה לזה?
1: שניהם משפיעים עלייך, אבל כשאת... מעמידה צאצאים אז או שעוברים הגנים שקיבלת בהקשר מסוים או שעובר הגן שקיבלת מאבא או שעובר שקיבל, הגן שקיבלת מאימא לא עובר איזה מין חצי אבא חצי אימא mm-hmm. לא עובר גמיר או לא זוכר את השמות של מה זה לא קורה וזה נקודה חשובה כי באמת הרעיון שנקרא blending inheritance כלומר שהחומר התורשתי איך שהוא מתערבב כן אם אימא שלך הייתה פרח אדום ואבא היה פרח לבן אז בטח תהיי תתערבבו, זה קצת ימהל, ואז כל הצאצאים שלך גם יהיו ורודים, כי ברגע שמעלנו את הצבע הוא כבר לא... זה, הרעיון הזה נדחה. לא, יכול להיות אגב שיצא פרח ורוד, אבל בחומר התורשתי עדיין יהיה פקטור אחד שאומר צמח תהיה לבן, פקטור שני שאומר צמח תהיה אדום, אדום. והצאצאים יקבלו או את זה. או את זה, ולא איזה מיקס צ'ארם ביניהם, לא איזה עירוב ביניהם. כן. אז זה עוד רעיון שנכרך במחשבה המנדלית, ובעצם מתחילה תוכנית מחקר די מפוארת של העשור הראשון והשני של המאה ה-20, שבו מנסים לבדוק איך העסק הזה עובד בכל מיני צמחים, ואחר כך בעלי חיים, ובהמשך גם נדבר על בני אדם. כלומר, אוקיי, אפונים, יופי, אבל מה קורה עם צמחים אחרים, פרחים אחרים, מה קורה עם כל מיני חיות, ו... כשמנסים מספיק, אז מסתבר שהעסק הזה, נראה שהוא עובד גם בלא מעט אורגניזמים אחרים. זה
0: חוזר על עצמו. זה
1: חוזר על עצמו, זה בעצם יש פה איזו חוקיות. בעצם אולי חוקי מנדל הם לא איזה תופעה מיוחדת של אפונת הגינה, אלא היא חוק כללי, חוק טבע כללי שמדבר על איך עובדת הורשה. מי שהולך היום ללמוד גנטיקה באוניברסיטה, וגם מה שלומדים בתיכון, אז מתחילים תמיד בחוקי מנדל. ההנחה היא שחוקי מנדל הם עדיין הבסיס לחוקי התורשה ולהבנה שלנו לגבי איך גנים עובדים. ההנחה הזאת מבוססת במידה מסוימת על באמת, היא תיאור של ההתפתחות של התחום מבחינה היסטורית. קרובה באופן מסוים, או היא נשענת גם על הבנה מסוימת של מה קורה לכרומוזומים כאשר נוצרים את הימין, יש איזה תהליך שהם מתחלקים והם זזים והם עוברים לכל מיני קצוות, ו- ואם אנחנו מסתכלים על מה קורה לכרומוזומים ואנחנו מבינים שהכרומוזומים מכילים את החומר התורשתי, או יושבים עליהם איכשהו הגנים, אז אנחנו יכולים להבין למה מנדל גילה כל מיני דברים על תכונות, אבל זה לא מסביר. הכל, זה מסביר משהו, כן. וכאמור זה נחשב עד היום לבסיס של הגנטיקה המודרנית. צריך להגיד שחוקי מנדל הם מקרי קצה. גנים זה עסק מאוד מסובך, גנטיקה זה עסק מאוד 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 מסובך. קודם כל הרעיון שאני יכול להגדיר תכונה, כבר שם צריך להתחיל לשאול שאלות, נכון? מה זה תכונה? אפילו תכונה כמו צבע שנראית לנו יחסית פשוטה, היא אף פעם לא... כזאת פשוטה. האמת היא שאפילו האפונים של מנדל, אנחנו יודעים היום, שבין צהוב לירוק יש טווח מאוד מאוד גדול של צבעים. אפונים לא באים בצהוב וירוק. הם באים בצהוב, וצהוב צהבהב, וצהוב ירקרק, וירוק צהבהב, וירוק יההה. יש מנעד רה. כזה. יש מנעד מאוד גדול. גם מנדל, כשהיה צריך להחליט האם האפון הוא צהוב או ירוק, הוא בעצם היה צריך לשים אותם באיזה מין קופסה תאורטית כזאת, שאומרת, זו התכונה, ואתה שייך או ל-X או כן. ל-Y. הוא היה צריך <אח> לקחת
0: אולי את הכי מובהקים כדי לוודא שהוא אולי לא
1: טועה. הכי מובהקים זה יחסית עסקה, לשאלה היא מה הוא עשה עם כל אלה שהם לא מובהקים. כן. ועליהם הוא היה צריך לקבל החלטות. והנה הרגע של ההיסטוריונים של המדע תראו, ההחלטות האלה... באיזשהו שלב לא יכלו שלא להיות מושפעות מאיזושהי תיאוריה שהתחילה להתגבש אצלו בראש. כלומר, אתה צריך בסוף להחליט על האפון הזה שהוא חצי ככה וחצי ככה, אם אתה זורק אותו, או אתה מחשיב אותו, ואם אתה כבר מתחיל להרגיש שזה הולך לכיוון מסוים, אז יכול להיות שזה ישפיע על, על איך אתה מעיר אותו. על הבחירה
0: שלך
1: והמיון. אבל צבעים זה עוד עסק יחסית, האמת שלא, גם צבעים זה עסק מורכב. בעצם כל הרעיון הזה של, של תכונה, שאני יכול להגדיר תכונה... שהיא
0: דיכוטומית.
1: כן, שהיא דיכוטומית או זה... גבוה או נמוך, נכון, או צהוב זה... או ירוק, זה לא כל כך עובד. זה לא כל כך עובד באמת. הטבע לא מחולק ככה. נכון, אנחנו יכולים להחליט לחלק ככה, אבל הטבע לא מחולק ככה. וגם אם זה היה מחולק ככה, אז אנחנו יודעים היום להגיד שגנים לא, זה לא עסק כזה פשוט. אין גן אחד שקובע תכונה, יש המון גנים, והרבה מהגנים האלה, מה שהם עושים זה בכלל לא... משפיעים על התכונה, הם משפיעים אחד על השני. גן אחד אומר לגן השני, אתה כן תבוא לידי ביטוי או לא תבוא לידי ביטוי. <laughs> ויש דברים אחרים שגורמים לגנים האלה בכלל באמת, כן לפעול או לא לפעול.
0: No, אז אולי הם <אח> כן באים באיזה תקשורת אחד עם השני.
1: הגנים? בוודאי שהם באים בתקשורת אחד עם השני, אבל הם כאילו נשארים, כן, ה- הגן ה-DNA, לא, ה-DNA שמעבירה הלאה, הוא לא משתנה בגלל שהוא אמר לא תפעל או לא תפעל. זה, זה משתנה
0: יש... רק בתוכי, אבל כשאני אצטרך להעביר את זה הלאה, זה יעבור לכאורה בתכונת המקור.
1: נכון, העניין הוא אבל שמה שגורם לגנים, לג... הם לא רק שם, הם גם פועלים בכל תא ותא בגוף שלך. ושלי, uh, אבל ברכי איתך, uh, בכל תא ותא בגוף שלך יש את אותו דנא, כן. את נוצרת מתא שהתפצל והתפצל והתפצל, חלק מהם התפצלו והגיעו להיות תאי קיבה אצלך, וחלק הגיעו כן. להיות תאי עור, וחלק הגיעו להיות תאים בעין, וחלק הגיעו mm-hmm. להיות תאים בלבלב. עכשיו העין, הלבלב, העור והקיבה עושים דברים שונים לגמרי. ויש להם אותו די.אן.איי, איך זה יכול להיות? אז מסתבר שזה לא מספיק לקבל גנים מסוימים. כן. כל התאים האלה, יש בהם מנגנון מאוד מסובך, שגורם להם להגיד, תשמע, אתה טהור, ועכשיו יש קרינת שמש, אז תעשה ככה, ואל תעשה משהו אחר. תפריש כל מיני חומרים, אנזימים, חלבונים, קורים שם, כל, כל הזמן קורים שם דברים, ואתה כאיבה שלך צריך לפעול אחרת לגמרי. עסק מאוד מורכב. מנדל לא היה שם בעסק הזה. מנדליזם, בכל השאלות האלה של איך באמת גנים הופכים לתל... לתכונות, אלא הוא אומר תראו, תכונות עוברות בתור השעה, אנחנו מנסים להבין מה נמצא שם תיאורטית, DNA זה עסק של שנות החמישים, אף אחד עוד לא מדבר על DNA בשלב הזה, אנחנו עוד לא בשלב הביוכימי המולקולרי המורכב הזה, הוא יגיע הרבה יותר מאוחר, בעשורים הראשונים של המאה העשרים, בעשור הראשון של המאה העשרים, מה שבעיקר עושים זה הכלאות צמחים והכלאות בעלי חיים, ומנסים לשער האם יש כל מיני גנים תיאורטיים שאפשר לסמן אותם באותיות כאלה באנגלית, A גדול, A קטן, B גדול ו-Cטן, שהם יסבירו למה השיער המתולתל אצל האבא היה ככה, ואצל האימא היה ככה, והילדים יצאו מטולטלים, אבל הנכדים יצאו עם שיער חלק. <laughs> כן, זה, זה מין משחק אלגברי כזה, עם כל מיני... זה משחק תיאורטי בעיקר. <laughs> <laughs> עכשיו הוא מאוד מצליח, הוא מאוד מצליח כי המון דברים מסתבר אפשר להכניס אותם לתוך הסכמה המנדלית הזאת. בתור היסטוריון אני יכול להגיד שההכנסה לסכמה המנדלית הזאת באה במחיר. מאוד יקר, והיא של עיבוד הרבה מהמורכבות המקורית שהייתה שם במחקרים האלה.
0: או אולי אפילו המקומות שנשארו פתוחים, אני לא יודעת אם בהכרח הייתה שם מורכבות, אבל היה שם מקום פתוח שעוד לא הכניסו אותו למסגרת, ואתה אומר שכשהכניסו את הדברים שמנדלי גילה לעוד מסגרות וקיבעו את זה יותר, אז... ביטלו באופנים מסוימים את המורכבות של התורשה. נכון, עכשיו חלק
1: מהביטול הזה אפשר להגיד עדיין הוא היה בבחינת התקדמות מדעית, כי לפני זה ידעו עוד הרבה פחות. אז מדל זה היה איזשהו שדרוג. יש עכשיו איזה, איזה מקרה שאני מאוד מתעניין בו, יש חוקר בשם וויליאם קאסל, איש מאוד רציני, מדען, החלים ארנבים וגיני פיגס, שרקנים ועכברים וכל מיני. כאלה והתעניין באמת בשאלת איך עובר בתורשה, צורת פרווה שלהם, הצבע של הפרווה שלהם, כל מיני דברים. ועד היום אחת הדוגמאות הקלאסיות לתורשה מנדלית, היא מגיעה מהמחקרים שלו. היא מראה ששרקנים, אם את מחליאה שרקנים, או אם האבא יהיה שרקן שהוא לבן, הצבע של הפרווה לבן, אבל היא גם כזאת מחוספסת. Mm-hmm. ועל האימא עם פרווה שחורה, אבל חלקה, אז הילדים שלהם יקבלו את התכונות הדומיננטיות, כן, mm. שזה יהיה שחור ולא בטוח כרגע אם מחוספס או חלק, חד מהם. לא נורא, חד מהם <laughs> זה הדומיננטי. אבל כשנחלי את האלה בינם לבין עצמם, אז, טוב, זה תכונות שונות, אז הן עוברות בק... באופן בלתי תלוי אחת בשנייה, אז בעצם אנחנו נקבל ארבע אפשרויות. שרקנים שחורים וחלקים, שחורים ומחוספסים, לבנים וחלקים ולבונים וזה, אבל ביחסים מספרים מסוימים, כאלה דומיננטי ורצסיבי, <laughs> כן. אז יש שם איזה יחס שזה יוצא, זה יוצא 9 ל-3 ל כלומר, אם יהיו לך 16 שרקנים, בממוצע תשעה יהיו מסוג מסוים, שלושה מסוג אחר, שלושה מהסוג הנוסף, ורק אחד מהסוג של מי שמקבל את התכונות הרציסיביות. אפשר לחשב למה. נו, עכשיו...
0: אז הוא בעצם הוכיח את מה שמנדל אמר.
1: מעולה. כל ספר לימוד על גנטיקה, בכלל גנטיקה מנדלית בפרט, יראה לך את התכונה הזאת, זה מה שקאסל עשה, הנה הוא הוכיח, הנה זה עובד. הלכתי קצת להתעניין ב- במקרה שלו? הזה וחיפשתי את המחקר שלו שבאמת הוא עשה את ההחלואה הזאת ובאמת זה מה שיצא. זה סיפור די ארוך, השורה התחתונה, <laughs> הוא לא עשה את האכלה הזאת, וזה לא מה שיצא. כלומר, <laughs> כלומר הוא עשה אכלה אחרת, יצא במשהו אחר, היו בסך הכל שמונה צאצאים, שבעה היו כאלה, אחד היה כזה. אי אפשר בכלל להגיע ליחס המספרי הזה של... שהוא של, הציג, כאילו לא <laughs> היו לו מספיק. זה אפילו לא בדיוק הוא הציג, הוא, זה די מעניין, כי הוא, הוא תיאר את מה יצא לו, okay. בפרסום ב-1905. אחר כך ב-1910 הוא כתב ספר לימוד, טקסטבוק כזה, על, על גנטיקה. ואז הוא רוצה להסביר את חוקי מנדל, אז הוא אמר, תראו, חוקי מנדל אומרים שתכונות יהיו ביטו אחת בשנייה. למשל, אם מחליאים כזה עם כזה, יצא ככה וככה, והוא התחיל לתאר כל מיני דברים, ונתן דוגמאות מתוך המחקרים שלו. זה די יפה לראות, אני כהיסטוריון מאוד מחפש ככה את האמת בפרטים הקטנים. הוא נמנע משימוש בממש זמן עבר, הוא לא, הוא לא אומר החלטי וזה מה שיצא לי, הוא אומר אם מחליאים, כשמחליאים, זה מין כזה משהו, אומתר חוק כללי. לשון
0: סתמית כזאת. לשון
1: חוק כללי, כן, מין הווה של מה קורה כש. כן. כשהוא מגיע למחקר שהוא באמת עשה, אז הוא אומר החלטי, שרקן uh, כזה וכזה, ויצא לי ככה וזה, ואז זה כבר נהיה ספציפי. אחר כך, חוקרים אחרים ראו שהוא כתב את זה בספר שלו, אז אה, לקחו משם, תיארו את זה, הלבישו על התיאור שלו כבר ממש את המספרים האלה, של תשע שלו, ולאט לאט זה התפשט, ועד היום בכל ספר לימוד, מתארים לך, קאסל החליא את השרקנים האלה, וזה מה שיצא. אף אחד, ככל הידוע לי, לא באמת יחלי, לא עשה את הניסוי הזה, ולא יצא לו דבר הזה, אולי מישהו עשה ולא דיווח על זה, כן? אני אבל... מקווה
0: שהיום שאתם מצטטים אחד <laughs> <ארבע, את זה
1: laughs> גם וגם. כן, אז אני חושב שאחד הדרייבים החזקים שיש להיסטוריונים זה באמת להגיע למקור. כן. וכשאני משתמש בכלי הזה כדי uh, לנתח עבודה של מדענים אני הרבה פעמים באמת הולך אחרי הדבר הזה זה יופי שהוא אבל אני רוצה לראות איפה באמת זה קרה ואם לי, אני יכול להגיע גם למחברות המעבדה שלו וממש לראות מה הוא כתב שיצא לו אז זה כמובן הכי הכי מרגש והרבה פעמים כשעושים את החיפוש הזה אז באמת מתחוור עד כמה התהליך הזה שבו. תוצאות ראשוניות, לאט לאט ככה מזקקים מהם משהו, ומה משהו הזה מזקקים איזה דוגמה, ואת הדוגמה הזאת מצטטים איפשהו, ולאט לאט זה נהפך להיות איזה מין סיפור כזה. כן. זה דבר שקורה, זה קורה כמובן גם בהרבה תחומים אחרים, גם היסטוריונים, אבל ודאי שזה קורה במדיה הפופולרית.
0: אז יש פריחה בעולם של הצמחים, ועלי החיים, בכל מה שקשור לניסיון, להתנסות עם החוקים של מנדל, ואולי אפילו לפיתוח שלהם.
1: כן, כמו שאמרתי, מבוססת בחלקה קצת על איזושהי הצגה אידיאלית של התוצאות. כן. אבל היא גורמת לעוד חוקרים לנסות לעשות עוד ניסויים. יש התלהבות מאוד גדולה מזה, כי ברור שזה יכול להשפיע גם על עד היום הכלנו חיות או צמחים, סתם לפי אינטואיציה. אבל עכשיו יש לנו איזה חוקים שמכתיבים איך העסק הזה עובד, אם נעבוד נדע איתם נדע נכון, מה הכי משובח. נכון, נדע, או נדע איך או הכי, הכי טוב לשבח. לנו. או איך להיפטר מכל מיני בעייתיות. כן. אנחנו מבינים את נחשוב על טכניקות יותר טובות על להיפטר מ... תכונות שאנחנו פחות מרוצים מהן. כן. אה, העסק הזה הוא מאוד מלהיב, הרבה חוקרים עוסקים בזה. בעשור השני של המאה ה-20, כבר באמת אה, בארה״ב, יש חוקר בשם תומאס האנט מורגן, שחיית המעבדה שלו תהיה זבוב הפירות, והזבובים האלה יש להם הרבה יתרונות, כי הה... הם מהר מאוד מעמידים הרבה צאצאים, אפשר להסתכל הרבה דורות בזמן קצר. ואז באמת, הוא גם, יש לו הרבה תקליות שהן כבר ממקמות גנים על כרומוזומים ושמות לב שלמשל לחוק ה... לפעמים זה השני של מנדל, לפעמים זה השלישי של מנדל, באיזה מסורת של חוקי מנדל אנחנו מדברים, אומר שתכונות הן מידי תלויות אחת בשנייה. אז האמת היא שזה לא תמיד ככה. ואם הגנים נמצאים על כרומוזומים, ואם הכרומוזומים האלה בדרך כלל כן עוברים בשלמותם, הם האמת שהם לעשות איזה שחלוף של, של גנים עם הכרומוזומים שקיבלנו מהצד השני, אבל בגדול, אם שני גנים נמצאים על אותו כרומוזום והם קרובים אחד לשני, אז רוב הסיכויים דווקא שהם יעברו בתור שייחד. آ- ואז תכונות כן. מסתבר שהן תלויות אחת בשנייה. האמת היא שאנחנו יודעים היום להגיד שחלק מהתכונות שמנדל חקר, ישבו על אותם כרומוזומים של האפונים שלו, אז דווקא הן היו אמורות לעבור בתור השע יחד. זה די לא הגיוני שהוא יצא לו, שכל התכונות בלתי תלויות זו בזו, כי אנחנו יודעים שחלק כן היו תלויות זו בזו. כלומר, הם... שוב אנחנו רואים שגם מנדל היה צריך לעשות איזושהי אידיאליזציה לתוצאות שלו כדי לנסח את החוקים שלו. כן. עכשיו. באיזה ו...
0: שלב נכנסים האנשים שאומרים רגע אם זה עובד כל כך נהדר על צמחים ובא לחיים אז בואו ניקח את זה לעולם האדם.
1: די מהר, 1900 <laughs> ו... לא, תלוי מהר, אולי אתה לא יודע איך זה, אבל, אבל כבר במחצית השנייה של העשור הראשון של המאה ה-20, כלומר 1905, 1907, 1908. כן, זה מהר. האמת שיש גם, גם ניצנים קצת לפני זה, אבל זה, בחצי השני זה כבר מתחיל לפרוח. כלומר, יש לנו כל מיני חוקרים בארה״ב, בבריטניה, בגרמניה, שאומרים, אוקיי, קדימה, בואו נעבוד עם זה. ובואו נראה אם יש כל מיני תכונות אנושיות שהחוקים האלה של מנדל, של הדומיננטי, תקפים והאפסיבי, לגביהן. יכולות להסביר לנו אותם, כן. שוב, יש כבר ב-1902, יש כמה ניצנים ראשונים עוד לפני זה. התכונות הראשונות שמושכות את תשומת הלב הם כל מיני דפקטים. כלומר, כל מיני תכונות פתולוגיות, כל מיני בעיות. מה,
0: מחלות? מחלות,
1: פגמים פיזיולוגיים, יש תכונה כזאת שצומחת, ש... שיש מין אצבע שישית כזאת ביד, כן. כן? ממש יש מין, מופיעה מין חצי זרת כזאת, או ברגל.
0: דווקא התכונות האלה עניינו אותם, אבל זה מוזר, אני חייבת I... להגיד. למה זה מוזר? כי כשמנדל בחן את האפונים, הוא בחן את התכונות ה... לא יודעת אפילו לקרוא להן, בסיסיות של האפון. יש לו גודל מסוים, יש לו כימות מסוים, מרקם, יש לו צבע מסוים, מנעד של צבעים, מנעד של כל מה שאמרנו עד עכשיו, כל התכונות. והוא מנסה להבין איך התכונות האלה עוברות, אז דווקא לקחת את הדפקט זה מוזר בבני אדם, לעשות, זה מעין השלכה לא, לא ישירה, הייתי אומרת, של מה שאני הבנתי. מהחוקים של מנדל.
1: אוקיי, okay, אבל uh, בוא נזכיר לך שדיברנו קודם על זה שלהגדיר תכונה אצל בני אדם זה עסק מאוד מסובך.
0: נכון. Uh,
1: ויש סיבה לזה שזה מסובך. זה גם מסובך כי מה זה, כן, איך אתה מגדיר את זה אפילו ברמה... זה, זה מסובך להגדיר תכונה. אבל זה גם מסובך כי בוא נניח אפילו שיש איזושהי תכונה שנקבעת אך ורק על ידי גנים. בסדר, שום דבר אחר לא קובע אותה. Mm-hmm. לא, הסביבה לא משווה, זה כמובן, לא אני מעניין, אני יותר מקרא היפותטי. <חלתי> לגמרי. אבל, אבל נגיד שיש תכונה שיש כמה גנים, אנחנו לא הגדרנו מה זה גנים, אבל לא משנה, יש משהו שם ב שברגע שהוא, שהוא X, אז זה יוביל לכך שתהיה לתכונה X, וברגע שהוא Y תהיה לתכונה Y. נגיד שיש דבר כזה. Mm-hmm. אבל כיוון שאנחנו מבינים עכשיו שהרבה גנים משתתפים בגורמים בסופו של דבר במסלול מאוד מסובך ל- לכך שיש לתכונה, ש- לא, לתכונה הזאת אז אנחנו נתקשה לאתר חוקים מנדלים על תכונות אנושיות כי זה כל כך מורכב אבל אם יש באג איפשהו אז יכול להיות שדווקא את זה יהיה יותר קל לאתר. כלומר, יש פה סיבה ביולוגית עמוקה לכך שאם את השרשרת המסובכת, הביוכימית הזאת, שמובילה מהגנים לתכונות, מסובך לפענח. אבל אם יש איזה גן אני... שברגע שיש בו איזה מוטציה, הוא ישבש את כל העסק הזה. ופתאום אה, יהיה לי המופיליה, או יהיה לי טייזקס, או יהיה לי, כן, משהו ישתבש בתהליך הזה, כי זה כן מאוד חיוני. הוא צריך שהוא יהיה מסודר באופן מסוים, וברגע שהוא לא מסודר ככה, בגלל איזושהי מוטציה גנטית, אז יש איזה שיבוש, אז יכול להיות שהשיבוש הזה יעבור בתור שם מנדלית פשוטה. כי ברגע שתהיה לי את המוטציה הזאת, אז אם היא דומיננטית, מה שנקרא דומיננטית, אז ברגע שאני אעביר אותה לצאצאים שלי, אני גם אצלם אעביר כן. להם את השיבוש. ואם זה רצסיבי, כלומר, יקבלו מ-אם משהו שיסדר את זה, אז יופי, אבל, <laughs> אבל אם, גם אם אתה אעביר להם את, ה, את הגן הבעייתי הזה, אז, אז, אז השיבוש הזה ייראה גם אצלם. אז כל מיני תכונות, כמו באמת חירשות ועיוורון צבעים, כל מיני תכונות מסתבר שאפשר להלביש אותם או להשתמש בחוקי מנדל והם איכשהו משתלבים יחד. כן. צריך גם לזכור שתכונות כאלה הן תכונות שהרבה יותר קל גם להגדיר אותם וגם לשים לב אליהם. כן. כלומר, בכל זאת חוקרי בני זה אדם... זה שאפשר לזהות
0: אותם זה ברור. מזהים אותם פיזית, כן? בהסתכלות או בידיעה, אבל אחר כך מזהים אותם בתוך אותה שרשרת מסובכת.
1: זהו, אז, אז חוקרי בני אדם, בניגוד לחוקרי צמחים ובעלי חיים, לא יכולים לעשות החלאות. נכון. הם צריכים לשחזר אילנות יוחסין בהתחלה. שחזור אילנות היוחסין הוא גם מבוסס על זה, שאם אני אשאל אותך רגע, מה הייתה התכונה של... סבתך, מה היה צבע העיניים של סבתך? אז אני לא יודע אם תוכלי להגיד. אבל אם אשאל אותך, תראי, אני רואה שיש לך איזה תיק, ותגידי, בטח כל המשפחה מספרת שגם לסבתא היה תיק, נכון? כלומר, דווקא תכונות פתולוגיות או בעייתיות,
0: זכורות
1: יותר, מתעדים אותן יותר, יותר קל למצוא כל מיני סוגים של עדויות לכך שהם היו גם מדורות קודמים, ולכן... קל יחסית לייצר עניינות יוחסין שמצביעים על כך שכל מיני תכונות אנושיות גם כן עוברות בתורשה מנדלית פשוטה או דומיננטיות או רציסיביות או מה שנקרא רציסיביות קשורות מין שזה אומר שהן נמצאות על כרומוזומים יש את ה-X ו-Y כרומוזמים שקובעים את המין אז שם יש איזה עסק מעניין במיוחד כן. שמייצר על זה שהתכונה שנגיד האמהות לא חולות אבל הבנים כן והבנות נשאיות יש שם איזה עסק שככה די מעניין המתנהגות לפי, לפי התורשה הזאת. אז, אז, אז כשחוקרי
0: ما... בני אדם ניגשים לזה, הם בהכרח ניגשים קודם לבדוק את הבעיות. תראי, עמר. גם
1: הבעיות זה הכי מעניין באיזשהו מובן. דורשות טיפול, רופאים משתגעים מזה, מה אנחנו עושים עם כל החבר'ה האלה שמתחילים לדמם ולא מפסיקים לדמם?
0: ואז כן? מה הם עושים? הם באמת מתחילים לשחזר אילנות יוחסין? כן? זה כן. הסוג של מדע שהם מפתחים?
1: זה מה שהם עושים, הם אוספים אילנות יוחסין ועושים את זה בכל מיני דרכים. למשל, אם אתה חוקר של את רופא אפוזן גרון, ואתה מתעניין בתופעת החירשות, אתה יכול להיתר בספרי כנסייה. שבהם מתעדים הטבלות ולידות וכל מיני דברים כאלה וחתונות, לפעמים הכומר גם מתעד שם שאנשים לא קיבלו סקרמנט מסוים או לא עשו להם טקס דתי מסוים בגלל שהם היו חרשים, אז הם גם נחשבו לפעמים, מה שקראו פעם, הם מפגרים mm. או משהו כזה, הם לא יכולים לדבר טוב, הם לא זה, אז לא עשו להם איזה טקס דתי מסוים ולכן אנחנו מסיקים שאולי כנראה גם הם סבלו מהתכונה הזאת. כלומר לפעמים זה הסקה כזאת קצת... <עטיפה>, עטיפה, אבל היא מצליחה לייצר אילנות יוחסין שמראים כביכול שהתכונה הזאת, והזאת, 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 עוברות בתור ראש המנדלית. אז יש גם איזו התלהבות, הנה, גם אצל בני אדם העסק הזה עובד בתור ראש המנדלית, והיא די פשוטה, עד שמתחילה להגיע כל מיני ביקורת, כל מיני סוגים של ביקורת. למשל, כל העסק הזה עם אילנות יוחסין הוא בעצם די בעייתי. בוא ניקח דווקא את התכונות הרססיביות. תכונה רססיבית זו תכונה שבעצם יש אותה להרבה אנשים ואנחנו לא יודעים עליה. עכשיו, אם אני מחפש עדויות לתורשה מנדלית, ומחפש להראות שתכונה מסוימת היא רציסיבית, אז אם את זוכרת את מה שדיברנו במפגש הקודם שלנו, תכונה רציסיבית אמורה להופיע בדור מסוים ביחסים מספריים מסוימים. נכון. אצל רבע מהצאצאים ככה, אצל שלושת ערבי היא לא תופיע, כי כל מיני דברים. כן. אז,
0: הרציסיבית, לפי מה שדיברנו עליו בפרק הקודם, זה הירוק בדור השלישי של ה...
1: בדור השני של ההכלאות. בדור השני כן, של...
0: להחלואות, נכון. ואז איך
1: זה מופיע. אז, בעצם תכונה שדורשת, כדי שהיא תופיע, שני ה... הורים צריכים להיות נשאים שלה, mm-hmm. ואז מרגע ששני ההורים הם נשאים, בלי שהם רואים את התכונה אצלם, אז הם מעבירים או את הגן הבעייתי או את הגן הלא בעייתי. אם אגב, לאחד ההורים יש את שני הגנים הבעייתיים, אז הוא כבר לא יהיה נשא, אז אנחנו נראה את התכונה אצלו. כן. אבל אם אנחנו רואים את התכונה הילד, אבל לא אצל ההורים, אז כנראה שההורים היו נשאים. אבל אז היא לא תעבור לכל הילדים, כי הם יכולים להעביר גם את הגן הלא בעייתי, ואז אנחנו מקבלים את היחס
0: נכון,
1: נכון, והוא לא משלו. אז עכשיו אנחנו הולכים לאילנות יחסים ומחפשים, כאלה שבהם יש לילדים, לרבע מהילדים את התכונה הזאת, ואנחנו אומרים, אה, הנה מצאנו, אז כנראה יש תכונה שעברה בתורה שעה אססיבית. אבל לאיזה אילנות יחסים אנחנו הולכים? הרי מראש אנחנו כנראה, החוקרים יאספו אילנות יחסים שבהם התכונה הזאת תופיע, ותופיע יותר מפעם אחת. כי אחרת הם לא היו בכלל חושבים על זה כעניין תורשתי. כלומר, mm. איסוף החומר מראש, הרבה פעמים הוא כזה, אילנות יוחסים שבהם התכונה אף פעם לא תופיע, אנחנו לא נאסוף. כן. אבל גם שם הגן יכול להסתובב. נכון, נכון. נכון, פשוט
0: הוא רציסיבי, אז אני לא רואה אותו, נכון, הוא אף פעם נכון. לא קיבל ביטוי.
1: נכון, ו- ובעצם אנחנו מאבדים את כל אלה בסטטיסטיקה שלנו, ובעצם המדגם שלנו מראש נהיה מין מדגם מוטה כזה. כן. כי אנחנו רק רואים את המקומות שבהם בעצם החוקרים המתוחכמים יותר מתחילים להבין שאנחנו, אה, לא אנחנו, שהם צריכים אה, להיות לעשות, לעשות איזושהי סטטיסטיקה יותר מתוחכמת. לא מספיק פשוט להגיד, אספתי שלושה עצי משפחה, הנה זה עובר בתורשה כזאת וכזאת, אלא זה צריך לעבוד עם, עם כמויות. זה בעצם מה שחוקרי הצמחים ובעלי החיים עשו כבר מזמן, אבל עכשיו גם צריך לעשות את זה במחקר התורשתי. אני כן רוצה להכניס פה גם את העסק של הפסיכיאטריה.
0: כן. מה קרה שם?
1: פסיכיאטרים במאה ה-19. במה שנקרא הבתי המשוגעים של אז, mm-hmm. כבר התחילו להתעניין מאוד בשאלה התורשתית. השאלות התורשה ומחלות הנפש במאה ה-19 היא שאלה שהעסיקה הרבה מאוד חוקרים מכל מיני סיבות. וזה עוד לפני, ש... כן, לפני גילוי חוקי מנדל. וההנחה, למשל, בצרפת היה עיסוק מאוד נרחב, היה חשש מאוד נרחב מהרעיון הזה שמחלות נפש וכל מיני הפרעות נוירולוגיות עוברות בתורשה, וכל וה... המשוגעים האלה הם עושים המון. ילדים ו... ומה יקרה לאומה הצרפתית אם כמובן הרעיון הוא זה שהם גם משוגעים הם גם פושעים הם גם uh, גנבים הם גם אלכוהוליסטים mm-hmm. הם גם uh, מפגרים כל, כל הדברים הרעים והם גם עושים oh, הרבה ילדים אז מה, מה יקרה עם החברה האלה הם איום על האומה הצרפתית החשש הזה הוא לא רק בצרפת הוא גם בארה״ב ובהרבה מקומות אחרים ופסיכיאטרים אוספים המון נתונים על. תורשה של מחלות נפש. אם הם עובדים ב... שוב,
0: לפי אותה שיטה של אילן יוחסין?
1: הם עובדים בכל מיני צורות. אם הם עובדים ב... נגיד במין בטיפול מחס... ב... למשוגעים כזה, מסע... על המינוח עלו... הלא... זה... זה המינוח של התקופה, כן? אז... כשבא מתקב... אליהם מישהו לאשפוז ולטיפול, הם מראיינים אותו, שואלים אותו, להורים שלך גם הייתה תכונה, או הם שואלים בדרך כלל את מי שמביא אותו הרבה mm-hmm. או פעמים, כן? האם גם להורים, האם גם לאחים, והם אוספים את המידע הזה בכל מיני טבלאות, ומזה הם מייצרים כל מיני סוגים של סטטיסטיקות, שמבחינתנו היום הן חסרות ערך, אבל מבחינתם הן רבות ערך. נגיד, לאיזה אחוז מה... חולים שלהם יש קרוב משפחה שהוא גם חולה, ואיזה קרוב משפחה? אז אם ל-50% גם היה קרוב משפחה חולה, אז הם אומרים, אה הנה, העול התורשתי, זה מושג שהם עובדים איתו, העול התורשתי הוא בעוצמה של 50%, של 20%, כל מיני מושגים כאלה שהם עובדים איתם. כל העבודה הזאת מייצרת כבר בסיס ידע מאוד נרחב על זה שיש מחלות נפש, יש אנשים עם מחלות נפש, אולי נצא לכפר שממנו הגיע, יש איזה, נרכיב כל מיני ערנות יחסים, כן. ודרך זה נבין את איך מחלות נפש עוברות בתור השעה. מחלות נפש וגם הפרעות נוירולוגיות מכל מיני סוגים, כן? אפילפסיה, ומכניסים את כל הדברים הסוטים מהנורמה מבחינתם. כאשר חוקי מנדל, בתחילת המאה העשרים זוכים לתעודה שלהם, זוכים, אז חלק מחל מהפסיכיאטרים, מחלחלים, מחלחלים או, או להפך, צומחים. Mm-hmm. אז גם הפסיכיאטרים מנסים להתחיל לבדוק אם אפשר לעבוד עם העסק הזה. ואפשר, כן, אם רוצים, אפשר. אפשר לנסות להגיד, אה, ah, תראו, אולי סכיזופרניה, אולי גם היא עוברת. בתור השעה מנדלית זה רצסיבי או זה דומיננטי, זה בדרך כלל רצסיבי ומניה דיפרסיה וכל מיני מחלות שכבר מוגדרות. מה זה מגדרות, בדרך כלל אז...
0: הם מגדירים שזה בדרך כלל רצסיבי, אני מניחה.
1: כלל, כן, כיוון שהעסק הוא מורכב, יותר קל להגיד שהוא רצסיבי ולהגיד שהוא דומיננטי. הדומיננטי זה די, זה די פשוט, כן, יש את זה, אז, אז גם לילדים יהיה את זה.
0: אז אולי גם בגלל הכמות בחברה האנושית הם שזה פשוט רצסיבי?
1: מכל מיני סיבות בעיקר כי בדרך כלל זה לא שהם התכונות האלה יש אותם אבל הילדים אין אותם אבל לסבא כן היה וכל מיני דברים כאלה זהו זה מאפיין תכונות רציסיביות. Mm-hmm. בכלל הרעיון הזה של רציסיביות נקשר ב- בהמון דברים אנחנו נדבר על זה או במפגש הזה או אולי במפגש הבא נראה כמה נספיק אבל יש משהו מאוד מאיים ברציסיביות. החמקמקות שלה זה שכן קשה לתפוס אותה, אז כן. היא שוב מופיעה ודי מהר מתגבשת התפיסה שאומרת שהמון מוטציות הן רציסיביות. לא דיברנו על המושג על מוטציות, אבל ברגע שמתחילים לדבר על מוטציות גנטיות, אז ההנחה היא שרובם יהיו רצסיביות, mm-hmm. כי הדומיננטיות והבעייתיות תהיה סלקציה טבעית נגדם. אבל הרצסיביות, הן יתחבאו שם בתוך הגנום, mm-hmm. ולא כך מהר הן ייעלמו, ולכן הן יעברו הלאה להרבה צאצאים כל הזמן. כן. אז יש גם הסבר הגיוני, עד היום, שמסביר למה, למה למוטציה עדיף להיות רצסיבית אם היא רוצה להתפשט באוכלוסייה. אז מוטציות, אף מוטציות זה דבר בעייתי, הם גורמות לכל מיני דברים פתולוגיים. ככל שהם יותר חמורים, ככה יש יותר סיכוי שהם יהיו רצסיביים, כי אם הם יהיו חמורים ודומיננטיים הם ייעלמו, כי אנשים לא יצליחו לחיות. אם פגם חזק, כן. אבל אם הם כאלה חמקמקות, אז אה, אוקיי. אז פסיכיאטרים... אני מתעסק בפסיכיאטרים גרמנים באותה תקופה, הפסיכיאטריה הגרמנית הייתה הפסיכיאטריה המובילה במערב באותה תקופה, כלומר אנחנו מכירים פה את פרויד אבל הדמות החשובה של, של סוף המאה ה-19 ושל סוף המאה ה-20 בהקשר הפסיכיאטרי זה מישהו בשם אמיל קרייפלין שבעצם החלוקה שלו למחלות נפש היא חלוקה ש... עד היום מגדירה את התחום, אפשר לומר. כלומר, מאז התחום עוד התפתח, אבל היא נחשבת לבסיס. לה... הוא, הוא נחשב, לה... אפשר להגיד להביא הפסיכיאטריה המודרנית, בהרבה מובנים. והוא מבדיל בין הקומפלקס הזה של סכיזופרניה ומנדיפרסיה, כאיזה שני קומפלקסים נפרדים. אז פסיכיאטרים גרמנים, אחד התלמידים הגדולים שלו בשם ארז טרודין, הוא אומר, ננסה לבדוק אם אפשר. ליישם את חוקי מנדל על מחלות הנפש. Mm-hmm. ואם הוא מנסה מספיק, הוא מצליח, כן? ואפשר להגיד, תראו, זה מה שהוא עושה. הוא אומר, סכיזופרניה, יש איזה שני גנים שקובעים אותה. ומה שנחמד בעסק הזה, זה לא רק שזה מצליח לעבוד לו לא עם כל מיני סטטיסטיקות שהוא מפעיל, אלא שזה גם מצליח להסביר עוד המון דברים. למשל, הוא אומר, איך זה שהילדים של סכיזופרנים הם לא סכיזופרנים בעצמם, אבל כן הם קצת מתנהגים... לא לא רגילים עד הסוף. אז אנחנו היום נגיד, טוב, אולי יש פה גם גורמים גנטיים, אבל אולי גם זה קשור באיזו ילדות הייתה כן, להם, ובכל מיני דברים עכשיוים. יש פתרון גנטי יותר פשוט, כן? הם פשוט קיבלו את אחד מהגנים הרצסיביים ולא את השני. ואז אנחנו יכולים להסביר כל מיני מונחים שעד היום, מה שנקרא אישיות סכיזואידית, שזה איזה מושג שהם מנסחים, כי אוקיי, קיבלת רק גן אחד מהשניים הבעייתיים. כן. כלומר אפשר לפתוח את העולם של מחלות הנפש ולעשות בו סדר מחדש בעזרת uh, המחשבה הגנטית. עוד תופעה למשל, שהרבה פסיכיאטרים שהתקופה מנסים להתמודד איתה, זה מה שנקרא... פסיכוזות מורכבות, זה מין מיקסטייקוזיס כאלה, זה כל הפסיכיאטרים של תחילת המאה ה-20 מנסים להתמודד עם התופעה הזאת. יש חלק מהתופעות של סכיזופרניה ואחרות של הקומפלקס של, של מה שנקרא מניה דיפרסיה, כן? אז, אז מה זה הדבר הזה? זה זה, או זה זה, או שזה תופעה שלישית? איך אנחנו מתמודדים עם התופעות האלה שהם לא כאן ולא שם? אז מה הם אומרים
0: שזה מיקס?
1: זה מיקס גנטי, אין פה מה להסביר, זו תופעה לא מעניינת. כלומר, קלינית אולי מעניינת, חלק משם, פתרנו את הבעיה. קוקטייל. קוקטייל. אז, אז אפשר, בעזרת המחשבה המנדלית, להסביר המון דברים, ולכן היא נורא אטרקטיבית.
0: אבל יש לי שאלה. אם אמרת שכשניגשו לחקור את הדברים האלה באדם, ניגשו באופן שאתה גם אומר שהוא אינטואיטיבי והגיוני לבעיות, אז מאוד תלוי איך הגדירו בעיות, ואני לא מדברת רק על פוליטיקלי קורקט, אלא הארדקור היו דברים שנחשבו בעיה. אם זה למשל איך שהתייחסו לשחורים, לצבע עור אחר, זה בעיה, אני לא רוצה להתערבב איתם, אני לא רוצה להיות איתם, הם באמת נחותים, כן? בתקופה, או כל מיני דברים אחרים. אז, אז מה עושים עם זה? ניגשו גם לבעיות כאלה עם גישה מנדלית שמנסה גם להסביר איך להשתמש בידע הזה כדי לא לערבב את ה"דפקטים" את הבעיות?
1: אני אענה לך בשתי שאלות. שאלה ראשונה. כשיש ויכוחים על גזענות, כן? על האם באמת יש שאלים בין גזעים, בכלל אם יש גזעים או אין גזעים. מה בדרך כלל תשובת ה... ככה, מה אנשים שולפים מהמותן כדי להוכיח, כן, אבל אתה לא יכול להכחיש שבכל זאת, אז מה שולפים, כן? כשרוצים להגיד בכל זאת, שחורים ולבנים זה לא אותו דבר. יש...
0: יש משהו ששולפים עדיין? אולי אני לא מצקרת בזה, תגיד.
1: אולי כבר לא שולפים את זה אבל משהו כמו לא ראיתי הרבה זוכי אה, הרבה ספרינטרים אה, לבנים באולימפיאדה נכון לוקחים איזה מקרה או, כן איזה, איזה מקרה קצה כזה כן. ו- ובעזרתו מנסים להוכיח ת- את העיקרון הזה כן אבל בסוף השחקנים שם הם שחורים הם לא לבנים נכון בNBA או בלא יודע מה יש שם הרבה לבנים האמת אבל לזה אגב יש הסבר אחר ש... אז בוא נלך עכשיו דווקא לתחום הגנטי אם אני שואל אותך. תני לי דוגמה למשהו שהתכונה אצל בני אדם, שאת יודעת שמשהו על הגנטיקה שלה, ואפילו את יכולה בעזרתה להסביר שחוקי מנדל עובדים אצל בני אדם, אז האם עולה לך משהו לראש? צבע עם... עיניים. צבע עיניים, נכון? צבע עיניים, מה? חום דומיננטי, כחול רציסיבי, משהו כזה, נכון? זו הדוגמה הקלאסית. אוקיי, אנחנו מתייחסים היום לדוגמה הזאת כדוגמה, אגב, גם שם כמובן העסק הוא הרבה יותר מורכב מזה, כן. אבל... וגם שם זה
0: לא בדיוק בדיוק חום, ואותו חום עושה פיגמנט, זה, זה, זה נכון, מנעד וכולי. נכון, ממש לא, אגב, בכלל את
1: קוראת, את קוראת בכלל איזה צבעי עיניים יש? אם את קוראת <laughs> מחקרים של תחילת המאה ה-20, אז אין צבע עיניים ירוק, יש אפור, יש כל מיני, כן? זה כבר, <laughs> העסק, זה, זה גם לא ברור מה הצבעים, אבל... <laughs> כן. צבע עיניים חום וצבע עיניים כחול בהקשר של מחקרים גנטיים באמריקה בתחילת המאה העשרים. זה גם שאלה גזעית, <laughs> נכון? יש לנו פה איזה גזע mm-hmm. לבן, נורדי עם עיניים בהירות, ויש לנו גזע את הכהים. העניין בצבעי עיניים הוא לא עניין בפתולוגיה, אבל הוא בפירוש גם עניין בגזעים. Mm-hmm. זה לא מקרה שזה הפך להיות קלאסית. אז בפירוש המחשבה הגזעית של, של תחילת המאה ה-20 והמחשבה הגנטית הולכות יד ביד. גדולי הגזענים הם גם הרבה פעמים גדולי ה... כאילו, הם גם המחקר המנדלי ואפילו ממקדמיו. מ- מ-
0: זאת נקודה חשובה,
1: כי היא כן. מובילה
0: אותנו למה שהתחלנו איתו בשיחת ההיכרות על החיבור הזה בין מדע לחברה, על האופן שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים במדע. או כזה שנוח לנו, עושים גם צ'רי פיקינג וגם מפרשים אותו איך שנוח לנו, אבל חשוב להגיד שהרבה דברים גם לא היו ידועים. נכון שדברים שהמשיכו לפתח עם חוקי מנדל בבעלי חיים, בצמחים, נכון שזה מאוד מאוד הצליח, אבל גם היה עדיין מלא 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 סימני שאלה, אז יכול להיות שהיה שם איזה מקום גמיש מדי לפרשנויות של החוקים האלה כדי גם לחזק אידיאולוגיות, וזה כבר מתחיל שם. ואחר כך יוביל אותנו אל הנאצים, או שעוד לא? אני,
1: אני לא יודע גם מישהו מדי, אני לא רוצה לש... מה? <laughs> אתה מתלבט. <laughs> אני, אני מתלבט איך לענות, כי, כי בעצם שאלת, פרס פה מניפה של אפשרויות אה, מורכבות. אה, הבעיה היא בהכללות שאנחנו עושים, שם, שם זה נכון, אני אומר לך מדענים כבר אני עוצר את עצמי. יש הרבה מדענים שמתעניינים בכל מיני דברים, ואז אנחנו צריכים להתחיל לרדת לדוגמאות ספציפיות ולדבר עליהם, כי אחרת אנחנו עושים הכללות ואז הן מאבדות את רוב, את רוב העניין.
0: אז נתחיל <laughs> עם אולי דוגמה אחת בפרק הזה ונראה איך נתקדם.
1: יאללה, אז בוא ניקח את מיודענו או מיודעי אויגן פישר. אויגן פישר היה מדען גזע די מפורסם, גרמניה הנאצית אבל עוד הרבה לפני עוד לפני זה כבר ב, בגרמניה הוויימרית או ב, כן, בשנות ה-20 בגרמניה הוא היה מין כוכב עולה כזה אחד הדברים שקנו את תהילתו זה זה שהוא אמר תראו האנתרופולוגיה. הגזעית. אנתרופולוגיה גזעית, אנחנו היום אומרים אנתרופולוגיה, אנחנו בדרך כלל חושבים על אנתרופולוגיה חברתית או תרבותית. כלומר, צא לאיזה שבט, תלמד את המנהגים שלהם ותספר איזה טקסים הם עושים. כן. אבל uh, כשאני הולך לדבר על אנתרופולוגיה, אני הולך לדבר על אנתרופולוגיה פיזית. כלומר, כזאת שמתעניינת בגופניות של האדם וגם בשאלת איך ממיינים בני אדם. Mm-hmm. ופה נכנסים הגזעים כמובן. אנתרופולוגיה גזעית הייתה תחום... מאוד euh, ענף ועם הרבה הסתעפויות כבר ב- בשליש האחרון של המאה ה-19 אבל גם תחום עם הרבה בעיות היו הרבה שאלות על בכלל אם יש גזעים אם אין גזעים מה התכונות שלהם מה הקשר בין התכונות הפיזיות לתכונות המנטליות שלהם אם אפשר לעשות מיונים ואיזה מיונים נכון לעשות ולפי איזה קריטריונים האם הגולגולת זה מדד טוב או לא מדד טוב אם זה מדד טוב איך למדוד כן <laughs> כל השאלות האלה היו שאלות שאנשים דנו והתשובות היו מורכבות והחברה היו מתוחכמים, לא... זה אנשים רציניים. אויגן פישר בעשור הראשון, שני של המאה ה-20, אומר, תראו, כל האנתרופולוגיה שלנו היא לא טובה בגלל שהיא לא מספיק מיודעת ביולוגית. אנחנו צריכים להפוך את האנתרופולוגיה לאנתרופוביולוגיה. וכשהוא אומר את זה, הוא מתכוון ל"בואו נתחיל להטמיע את חוקי מנדל". באנתרופולוגיה. Mm-hmm. מה זה אומר להטמיע? אז uh, למשל, יש uh, אמונה מאוד פופולרית שאומרת שיש גזעים פרייפוטנטיים. מה זה גזע פרייפוטנטי? זה גזע שהוא יותר חזק מגזעים אחרים. כלומר, שבהכלאות בינו לבין גזעים אחרים הוא זה שישתלט.
0: אז הוא יהיה הדומיננטי?
1: אז הוא אומר, עזבו פרייפוטנטי, זה מונחים זה, יש לנו עכשיו, אנחנו מבינים מה, מה זה, זה פשוט הגזע גזע הזה, דומיננטי. יש לו, זה לא, אפילו זה לא שהגזע דומיננטי. זה גזע שבמקרה יש לו הרבה תכונות דומיננטיות. אה, כלומר, הוא מורכב מהרבה דברים דומיננטיים. במקרה יש לו תכונות דומיננטיות, אבל זה לא משהו אינהרנטי. בעצם הגזע מפסיק להיות משהו אחיד, זה לא איזה גזע. אנשים שיש להם תכונות. עכשיו, אם צבע עור היא תכונה דומיננטית, אם פיגמנטציה יתרה היא דומיננטית יותר מפיגמנטציה חסרה, אז לא פלא שצאצאים של שחורים ולבנים יהיו יותר שחורים מלבנים, ואם אף מעוקל יהודי גדול הוא יותר דומיננטי מאף סולד של ה... של
0: נסיכות דיסני. של
1: נסיכות דיסני, <laughs> אז התכונה הזאת תעבור בתורשה, ובעצם אנחנו יכולים בעזרת המונחים הגנטיים. האלה גם להסביר יותר טוב תופעות שראינו קודם, כן. אבל גם אולי להבין אותם מחדש. כלומר, מושג הגזע מצד אחד הוא נהיה יותר משוקע, כן, במושגים ביולוגיים עדכניים, מצד שני הוא גם מחייב חשיבה מחודשת על מה זה המושג הזה. זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אנחנו נדבר על זה במפגש האחרון שלנו, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, גנטיקאים יטענו, שהגנטיקה המודרנית וחוקי מנדל מוכיחים שאין גזע. כי תכונות הן בלתי תלויות אחת בשנייה, אז, אז מה, מה פה גזע? וכי כל העסק הזה מתערבב... כי הקוקטייל כל כך משתנה... הקוקטייל מתערבב כל הזמן, אז זה ברור שאין גזעים, וחוקי גזע. מנדל mm. מוכיחים את זה. אבל אותם חוקי מנדל, בשביל אויגן פישר למשל, ב-1920, מוכיחים שיש גזע, וגזע זה, זה פשוט אוסף של תכונות, כן. והתכונות האלה מתנהגות באופן מסוים, ואחר מבינים למה. עכשיו, הוא לא מרמה מבחינתו, כן? הוא באמת מחפש להסביר תופעות שהוא נתקל בהן בכלים המשוכללים ביותר שיש בידיו. אפשר להגיד שאם כבר מישהו מרמה זה הגנטיקאים ב-1946, שטוענים שגנטיקה תמיד הראתה שאין גזע, האמת שהיא לא תמיד הראתה זה, יכלה להראות גם לדבר ההפוך. כן. אז בפירוש שהאידיאולוגיה פה נכנסת באופן שבו, כן, היא נכנסת פה, ובא בעץ, יש פה עבודה מדעית. שמבחינת המדענים היא לגמרי אותנטית, היא מנסה להסביר את התופעות שמטרידות אותם, זה אולי, הנה, הנה הדבר שאיתו התחלת, כן? המדענים יש שאלות שמטרידות אותם. למה דף כאלה השאלות שמטרידות אותם? את זה המדע לא יכול להסביר, נכון? זה כבר, אנחנו צריכים לצאת אליהם מחוץ למדע. כאן אתה נכנס לתמונה, לא? כאן אני <laughs> נכנס לתמונה, <laughs> ו... עכשיו, לפעמים התשובה היא יכולה להיות גם פרוזאית, כן? לפעמים זה מסקרן אותו, כי, כי זה גורם לו להתעסק בסוג מסוים של, חושב... של חישובים שהוא נורא אוהב לעשות. כן, הוא... יכול להיות סופר או... נקודתי OCD ואינדיבידואלי. כאלה, כן? כן? זה, אוקיי. אבל הרבה פעמים זה לא הסבר מספיק טוב, כי מדענים גם לא פועלים בבקום. בשביל שהם יפעלו מישהו צריך לשלם להם כסף, מישהו משלם להם כסף בעצמו, שואל לא שאלות על במה אתה מתעסק ומממן דברים מסוימים ולא דברים אחרים, ואז כל העסק נהיה מישמש כזה.
0: אז במישמש הזה אנחנו נתעסק בפרק הבא.
1: כן, בעצם <laughs> רב.
0: <laughs> נסכם. בתחילת המאה ה-20 עבודתו של מנדל התגלתה מחדש. הרעיונות שגילה מנדל נקשרים ברעיונות נוספים, וכך מתעבים חוקי מנדל והופכים במשך הזמן למנדליזם. הזכרנו את מושג התורשה הקשה כדוגמה לרעיון שהתווסף לחוקי מנדל ונקשר בהם, על אף שהקשר ביניהם איננו מחויב מהמדע. לפי התורשה הקשה, מה שמועבר לצאצאים הוא אך ורק החומר התורשתי מההורים, חומר שאיננו מושפע מהסביבה, או מנסיבות החיים. זאת אומרת שהתכונות שאנו רוכשים ומעצבים במהלך חיינו לא יכולות לעבור הלאה. הקשר הזה בין תורשי הקשה לחוקי מנדל משקף לנו איך המדע מתפתח וכיצד רעיונות מסוימים הופכים למקובלים. המנדליזם נחקר במינים מגוונים של צמחים ובעלי חיים, והניסיונות הרבים מגלים שחוקי מנדל חוזרים על עצמם, ומכאן שכנראה באמת מדובר בחוק טבע. חוקרים מתחילים לשאול שאלות בנוגע לאפשרות היישום של החוקים, השימוש בהם. כלומר, איך אפשר להשביח מינים של צמחים ובעלי חיים בהתאם לצרכי האדם, ואיך אפשר להיפטר מתכונות לא רצויות שיכולות להופיע מחדש גם אחרי דורות שבהם לא הופיעו. לחגיגה זו מצטרפים גם חוקרי אדם, שמבקשים לבחון האם חוקי מנדל יכולים להסביר תכונות אנושיות, פיזיות ונפשיות? משום שאותם חוקרים לא יכולים להחליא בין בני אדם, המהלך המחקרי נראה אחרת. חוקרים אלה התמקדו בהגדרה ובזיהוי של תכונות פתולוגיות, דוגמת חרשות, מחלות ואיברים משונים. הם שחזרו אילנות יוחסין כדי ללמוד את האופן שבו מתגלגלת במשפחה התכונה הנחקרת. בניגוד לתכונות כמו צבע עיניים או צבע שיער, תכונות כמו מחלת נפש השאירו חותם ברור יותר בזיכרון המשפחתי ובמסמכים הרשמיים מכל מיני סוגים, ומכאן שהיה קל יותר לדון בהעברה התורשתית שלהן. הבעיה בשיטה זו היא שתכונות רציסיביות הן דווקא התכונות הנסתרות, כלומר הן לא מתבטאות אצל רבים מאלה שנושאים אותן. גם פסיכיאטרים עסקו בחוקי מנדל וניסו להבין את האופן שבו מחלות נפש עוברות בתורשה. הם תיעדו את אילנות היוחסין של המטופלים במוסדות לבריאות הנפש, הגו את המושג עול תורשתי, והעלו את האפשרות שבמצבים של פסיכוזות מורכבות, כלומר מצב שבו יש תסמינים של שתי מחלות נפש שונות, הם בעצם מצבים של ערבוב הגנים שאחראים, כביכול, לאותן מחלות. בפרק הבא נלמד אילו עוד יישומים ושימושים חיפשו מדענים למנדליזם, וכיצד שאיפות יישום אלה התיישבו עם האידיאולוגיה הנאצית. תודה רבה לך, דוקטור אמיר טייכר, היסטוריון, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בהיסטוריה של הרפואה ושל הביולוגיה ובנאציזם. תודה ליובל אונגר, תחקיר ענית הסדרה. תודה לכם ולכן שהאזנתן, וכמובן לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ואפשרה לכולנו להאזין בה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.